0: Olá caro jovem missionário que nos escutas desse lado O meu nome é Padre Filipe Rezende, missionário comboniano no Centro Vocacional Juvenil da Maia Todos os sábados, das 8 às 9 da de noite Depois da transmissão em direto da Eucaristia Dominical vespertina, A partir da Capela dos Missionários Combonianos na Maia Irei estar convosco procurando desvendar mitos e lendas da nossa fé cristã Vamos começar por falar nos primeiros programas sobre como a nossa fé cristã está muitas vezes ferida por muitas falsas imagens de Deus que nada têm a ver com o Deus que Jesus Cristo nos propõe nos Evangelhos. Iremos identificá-las, ver como surgem, como nos afetam e nos condicionam. Mas, sobretudo, como podemos fazer um caminho para nos purificarmos dessas falsas imagens de Deus e crescer numa fé em Deus mais próxima do Deus de Jesus Cristo dos Evangelhos. Não percas este grande desafio aqui na Rádio Jim Online todos os sábados das 8 às 9 da noite. Mitos e lendas da fé cristã Só mesmo aqui na tua Rádio Jim online Em casa e em qualquer lugar Em www.radio.gim.pt Ou na app dos missionários combonianos em Portugal Rádio Jim online a tua companhia jovem e missionária.
1: Ando perdido sem um destino. Onde vou ter?
2: Esta é a Rádio GIM Jovens em Missão.
1: Uma rádio jovem feita por jovens.
0: Olá, uh, seja bem-vindo a este nosso programa, Mitos e Lendas da Nossa Fé. Aqui, sempre todos os sábados e com repetição ao domingo pela manhã. Um programa que nós falamos também sobre, e estamos a falar, sobre as imagens distorcidas de Deus que moldam e que nos afetam também na nossa relação com Deus, na nossa relação de fé. Este é já o terceiro programa neste tema que estamos aqui a levar até ti, tomada de consciência e purificação das imagens distorcidas de Deus. Nós, no primeiro e segundo programa, fizemos uma introdução e fomos já dizendo também como estas imagens distorcidas de Deus são essenciais. Nós identificámos-las para podermos também ter uma... uma uma fé mais madura, uma fé mais aprofundada, uma fé que também no fundo caminha e dá resposta às vezes a situações e perguntas que nos fazem, que nos fazemos a nós próprios, que tantas vezes nos deixam como que sem resposta nós, recordo no primeiro programa, fazíamos precisamente menção disto, que tantas vezes as imagens que nós temos de Deus são projeções são coisas que nós projetamos daquilo que nos vão também às vezes ensinando desde a nossa infância e, e nós começávamos precisamente por aí, por uma por uma, uma citação do, de um livro do Padre Consentino um livro precisamente que fala sobre isto não é quello que crede, Deus não é aquele que tu acreditas portanto um caminho de libertação das falsas imagens de Deus em que ele dizia precisamente isto que, que quem tem uma imagem severa de Deus vai precisamente tender a ser também rigoroso consigo mesmo, quem não se consegue libertar dessa ideia de um Deus que castiga muitas vezes, até Dentro de si mesmo, tem eh, também uma tendência a punir-se eh, nesta relação com Deus. Né? E estas imagens patológicas de Deus levam a imagens também doentes de nós próprios e vice-versa. Né? E, e é essencial então fazermos eh, as pazes com Deus, libertando-nos destas imagens distorcidas eh, que temos dele, eh, e esta é sem dúvida uma das maiores aventuras espirituais do nosso tempo. Eh, e uma das poucas possibilidades que temos para também nos abrirmos a uma verdadeira e mais profunda relação com Deus. Não é? E é essencial nós percebermos isto porque é, é, um, é aqui que se joga tudo aquilo que é um bocadinho a nossa fé. Não é? É, nós fomos dizendo que este, estas imagens distorcidas de Deus é, são essencialmente muitas vezes inconscientes não é? e até muitas vezes Uh, pensamos que, que são são as corretas, não né? Que são aquelas que fomos aprendendo também da nossa da nossa infância, da catequese, uh, daquilo que fomos uh, aprendendo, fomos lendo aquilo que nos forem colocando, né? E até muitas das vezes a própria forma como fomos educados, né? Fomos educados uh, dizendo, pois, uh, se te portares bem, Deus Uh, premeia-te. Se te portares mal, Deus castiga-te. Né? Quantas vezes nós dizemos isso? Uh, até mesmo na própria educação. E isso vai moldar em nós uma imagem de Deus que depois não é aquela que uh, vamos ver hoje no programa, que não é aquela que Jesus nos apresenta precisamente nos Evangelhos. Né? Então... Um... Este tema é muito fundamental e é importante para depois podermos também perceber e não é responder, mas pelo menos compreender um, situações como estas que às vezes nos acontecem, né? quando alguém vem e nos diz: então, mas porquê é que Deus permite que uh, crianças morram à fome? Porquê é que Deus permite que crianças morram inocentes na guerra? Porquê é que Deus permite que. E, e, e se calhar, assim uma resposta muito drástica é dizer: Deus não permite, nem, nem, nem autoriza, nem permite. São as escolhas que nós fazemos, portanto, isto vem um bocadinho de uma imagem distorcida de Deus, de um Deus que é tipo hum, chefe e nós somos fantoches, né, que nos movimenta aqui a seu belo prazer e a seu belo, e a seu belo hum, interesse, né, e Deus não é esse, não é? Deus não é esse, a verdadeira imagem de Deus, dos evangelhos que Jesus nos apresenta, não é essa, não, é? não. Ou, ou pior ainda, né? dizer que, que Deus dá-nos estas provas, dá-nos estas dificuldades para nos testar, para nos. O próprio Jesus, nos Evangelhos, disse: Se Deus que é bom, se vós que sois. Uh, que te, para os vossos filhos, creis coisas boas, quanto mais não, Deus não vai querer coisas boas. Portanto, tudo isto de, de atribuir a Deus uh, o, o castigo de atribuir a Deus as provas, pôr-nos à prova, isto é dito muitas das vezes até também por sacerdotes, por pessoas de anos e anos de fé, não é? que depois Uh, acabam por, uh, este tipo de ideias acabam por nos um, confundir e, e, e nos, um, e não ser não nos convencer no momento de dificuldade, é? então mas porque é que Deus, então, se é assim tão bom, porque é que aquela pessoa que nunca põe os pés na igreja parece que tem melhor vida do que aquele que vai à Eucaristia, que vai à catequese, que faz tudo? Porquê é que Deus não permeia, se é assim, se Ele permeia os bons e os que fazem, porque é que esta pessoa que é tão religiosa acaba por ter uma doença tão forte e acaba por morrer até, Uh, por exemplo, de cancro, e nós perguntamos-nos então mas será isto justo? Não é? Onde é que está esta justiça? Então, se Deus é assim, uh, premiar os bons, até, mas ele já não fez isso tudo, eu, ele ou ela fizeram tudo isto, não mereciam que Deus tivesse misericórdia. Todas estas são questões que estão por detrás, uh, ou melhor, uh, aquilo que está por detrás de todas estas questões é precisamente uma imagem distorcida de Deus. De modo que nós dizíamos que, no programa passado, que há aqui umas perguntas que nós temos que, que nos fazer, não é? Qual é a imagem que eu tenho de Deus? Qual é a origem dessa imagem de Deus? Uma outra pergunta é porque é que depois de tantos anos de vida religiosa, de vida na igreja, de vida de, de fé, que nós somos catequistas até, ou fomos ministros estenários da comunhão, o que seja, e, e de anunciar também Deus misericordioso, que é bom, porque é que depois até muitos padres, muitos missionários religiosos, até Muitos cristãos, tantas vezes, ao nível do inconsciente, continuam com estas imagens distorcidas de Deus, não é? E nós vimos, precisamente, que a razão, bom, uma das razões onde isto se manifesta é uma razão que é mais consciente e outra menos consciente. E já lá vamos, vamos fazer um intervalinho primeiro musical e, e voltamos já para reassumir um bocadinho essa, essa dimensão. Provérbios africanos Ter muitos amigos esvazia o estômago. Da tribo Aousa, da Nigéria. Provérbios africanos
3: quiero vivir vivir ser libre y equivocarme sentir el frío el dolor emocionarme mancharme entera y reír E llorar abrir nuevos caminos y soñar Vivir minha vida com os pés descalzos. Matar a indiferença. O latido de las olas, respirar tu belleza e disfrutar, ser como um niño, despierto mientras duermen, sem resguardarme, e vivir, e vivir, vivir mi vida com os pies descalzos. Por vivir, por ver, descubrir, por buscar, por maravillarme, por amar, por arder e abrirme a mi verdad, vivir mi vida com os pies descalzos.
1: Que o Papa nos diz que vale a pena ouvir a amizade não é uma relação fugaz ou passageira, mas estável firme, fiel, que amadurece com o passar do tempo é uma relação de afeto que nos faz sentir unidos e ao mesmo tempo é um amor generoso que nos leva a procurar o bem do amigo da exertação Cristo vive cenas que o Papa nos diz que vale a pena ouvir
0: Bem, estás aqui na companhia da Rádio Jim e estamos neste programa Mitos e Lendas da Nossa Fé um programa que procura levar até ti um aprofundamento também daquilo que é tudo o que tem a ver com a nossa fé e nestes programas iniciais neste já o terceiro programa estamos a falar também das imagens distorcidas de Deus que afetam o nosso relacionamento também com Deus nós falávamos há bocadinho da importância que tem uh, reconhecer e fazer este caminho de purificação das imagens distorcidas de Deus, porque tantas vezes não correspondem verdadeiramente ao Deus uh, dos Evangelhos, o Deus que Jesus Cristo nos, uh, nos ensina e nos mostra nos Evangelhos. E, ao mesmo tempo, também são imagens que, às vezes, nos bloqueiam também na, na, naquilo que é a nossa caminhada de fé. E, por isso, também tanta gente, muitas vezes, ficando com estas imagens distorcidas de Deus e dizendo Ah, eu não acredito em Deus, é precisamente porque... Há imagens que não são consistentes, há imagens que, de Deus que nós temos, que não são as imagens verdadeiras, que, hum, que não, não, não fazem sentido não é? para muitas pessoas, a menos que seja um acreditar assim de olhos fechados e tipo uma fezada, não é? mais do que provavelmente uma fé. E, e eu dizia há bocadinho que nós... Hum, temos que perceber que estas imagens de Deus tantas vezes estão muito enraizadas em nós e que estão a um nível que nós não somos conscientes. Não é? uh, estes dois níveis é importante percebermos, o nível do conceito e depois o um nível mais interior, mais relacional, o um nível mais uh, mais uh, mais inconsciente tantas vezes que nós temos e que nos domina sem nós nos apercebermos. Não é? E dávamos alguns exemplos também uh, do ponto de vista da nossa... Da nossa esta relação, destes dois níveis, por exemplo, proclamar que Deus é um pai de misericórdia, um pai de amor, isto é um conceito que nós temos, é uma ideia que nós temos e que é, é, é muito real, mas depois vivemos com ele uma relação um, de dificuldade, uma relação mais, mais de medo, de distância, de... De, de indiferença que nós temos um, com ele é? isto uh, havendo uma dissonância nestes dois níveis mas também pode haver a questão de que sim eu tenho o conceito correto que Deus é, é pai de misericórdia e vivo essa relação também filial com confiança e uma intimidade muito grande a nível de relação com ele é? e, nós chegamos também a dar um bocadinho uh, e, exemplos de como por exemplo esta desigualdade dissonância por vezes também acontece nas nossas relações da nossa vida demos o um exemplo, por exemplo de um esposo que considera a sua esposa como companheira e amiga a nível de conceito está muito claro para ele mas que depois se relaciona com ela de uma forma uh, muito infantil dependente, né? dependente como se ela fosse uma mãe uh, e que tem que fazer tudo né? ou então uh, com muitas pretensões exigências como que se ela fosse a sua serva, né, o nível relacional. Embora que a nível de conceito é claro que é a sua esposa, a sua companheira, etc. Na mesma, na mesma forma um, um uma, um, uma pessoa religiosa que considera os seus colegas uh, amigos e, e são irmãos de comunidade etc, mas depois o seu relacionamento com ele é um relacionamento de uh, manipular para que seja feita a sua vontade né? uh, como se fosse um fantoche e isto também acontece na nossa relação com Deus proclamar né? que Deus uh, uh, me ama mas depois acompanha-me o medo de Deus naquela relação que nós temos. Ou então digo que Deus me aceita na minha humanidade ferida a nível de ideia, a nível de conceito mas depois na presença de Deus sinto-me indigno e rejeitado. Né? E, e não ser uh, acolhido por ele né? e, e fomos mesmo dando também uh, exemplos no próprio evangelho de alguns uh, momentos onde isto acontece uh, Simão Pedro com Jesus quando lhe disse tu és o Messias mas depois queria que Jesus não fosse sofrer da forma como o fez uh, vimos a própria Virgem Maria também com o seu próprio filho né? nas bodas de Caná, em que disse fazei o que ele vos disser", e depois Jesus diz bom, calma que ainda não chegou o meu, o meu tempo, o exemplo típico do evangelho da semana passada, o fariseu com com Deus, não é? aquela aquela imagem que tanto o fariseu como o publicano têm de Deus, que eh, molda a sua maneira de se relacionar com ele. E o exemplo também mais típico eh, da parábola do filho pródigo, que no fundo é a parábola do pai misericordioso, mais do que filho pródigo, portanto esta ideia tanto seja do filho mais novo de dizer que não é digno do amor de Deus, do perdão de Deus depois de ter feito, ou perdão do pai neste caso depois de ter feito aquilo que fez como também o mais velho né de ter ser ser este filho certinho, com tudo direitinho e que depois por isso também exigia do pai algo mais e um tratamento diferente daquele que tinha que o pai teve para com o seu irmão portanto tudo isto de imagens transformadas, imagens distorcidas daquilo que é Deus na nossa vida. Então, qual é verdadeiramente o rosto de Deus? O rosto que Jesus nos mostra nos Evangelhos? É isso que nós vamos ver dentro de momentos, depois também de alguma pausa musical.
2: Satélite Audácia
0: A revista que te abre as portas ao mundo Recebe-a todos os meses em tua casa assinando
4: Siempre tu rostro aparece, tu eres mi Deus e mi Senhor. E eu sei que mi muerte desafia, e eu sei que mi noite mas é hey.
0: estás a ouvir a Rádio Jim online todos os sábados das 7 da noite às 8 iremos transmitir aqui a Eucaristia em direto da Capela dos Missionários Combonianos na Maia convidamos grupos de animação litúrgica a juntar-se a nós para poder aqui também na Rádio Jim em direto celebrar a Eucaristia e fazer chegar à casa dos nossos ouvintes a Eucaristia animada pelo teu grupo de animação litúrgica, pelo teu grupo de jovens, pelo teu grupo de adolescentes, de catequese ou um grupo de amigos que quer simplesmente vir e animar a Eucaristia aqui da Rádio Jim. Inscreve-te nas nossas redes sociais e através também do nosso site radio.gin.pt Estamos eh, aqui à nossa reflexão e à nossa apresentação deste programa onde nós estamos eh, a fazer um caminho de eh, purificação ou de tomada de consciência e purificação destas imagens distorcidas de Deus que nos, eh, nos bloqueiam tantas vezes e que nos, eh, eh, que nos dominam, digamos assim, na nossa relação com Deus. E nós perguntávamos há bocadinho antes de termos saído para uma pausa musical qual é então o verdadeiro rosto de Deus? E nós podemos ler logo no, no princípio do, do Evangelho de São João, no capítulo 1 no versículo 18, dizer Ninguém jamais viu a Deus. Quem nos revelou Deus foi o Filho único que está junto ao Pai. Este é um versículo importantíssimo para este nosso tema e um bocadinho também para a nossa fé. Ninguém, absolutamente ninguém mais nos revela quem é Deus senão Jesus Cristo e, e, e isto é importante porque? porque às vezes nós temos uh, por aí muitas coisas que nos estão a distrair uh, subejamente católicas subejamente muito doutrinais muito uh, muito piedosas mas que só estão a lançar-nos confusões não é? ninguém mais nos pode dizer quem é Deus e como é Deus portanto é, é, é muito, muito fulcral que nós possamos entender isto. Uh, ninguém esteve com Deus à parte de Jesus uh, para nos dizer realmente quem é Deus. E, aliás, se queremos ver Deus, olhamos para Jesus, já nos dizem também os Evangelhos, não é? Portanto, só podemos conhecer o verdadeiro Deus olhando para Jesus, só através de Jesus. Olhando para aquele que foi trespassado na cruz, é que é possível, só olhando para este Jesus, para a sua vida, inclusivamente a sua paixão e a sua morte e a ressurreição, não podemos dissociar isto, olhando para essa, essa figura de Jesus, esse é o rosto possível uh, de Deus que nós podemos falar. Não é? E, e é isso esse rosto de Deus um, que nos ajuda a, a ter essa visão correta da sua imagem. Por isso eu dizia sempre, quanto mais longe nós estivermos dos Evangelhos, mais longe estamos da verdade, mais longe estamos de realmente quem é Deus para nós. E, e este é muito importante nós percebermos isto, porque há por aí na nossa internet, uh, Youtubes, uh, inclusivamente em canais uh, que se dizem uh, católicos e são, mas muito devocionistas que nos falam de mil e uma coisas sobre Deus como que se lá tivessem estado como se lá tivessem ido como se fossem que Deus isto e Deus aquilo e Deus aquilo outro e, e tantas vezes contradizem, contradizem essas imagens distorcidas de Deus contradizem esta imagem este rosto de Deus que Jesus nos revela no Evangelho portanto, se queres realmente ter e estar certo daquilo que é o verdadeiro Deus singe-te ao Evangelho Fixa-te no Evangelho Fixa-te naquilo que Jesus te diz Naquilo que Jesus nos diz Sobre sobre Deus não é? Porque é importante Percebemos que Jesus de facto Não veio para se revelar a si mesmo Ele não veio fazer uma propaganda Para si próprio Mas para tomar, eh, tornar o, o Pai conhecido é? Ele diz-lo me, diz mesmo Também no Evangelho de São João assim Uma passagem em que ele encontra-se com o Filipe E diz Filipe Há tanto tempo estou convosco e não me conheces? Quem me viu, vê o Pai. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede, ao menos, por causa destas obras. Podemos ler no Evangelho de São João, no, no capítulo 14, de 9 a 11. Portanto, Jesus veio para nos comunicar as palavras do Pai e não faz nada sozinho, mas realiza tudo o que vê o Pai fazer. Um... Jesus acaba mesmo por dizer não é? a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai não é? portanto, este é muito fulcral e muito importante nós fixarmos bem nisto e termos isto muito presente em nós ninguém, nem nada absolutamente nada mais e mais ninguém nos pode dizer e falar quem é Deus, senão Jesus Cristo e a forma como ele o faz nos Evangelhos vocês podem dizer, ah, mas os santos têm revelações, os santos têm... Uh, sim e não, <risos> sim e não. Um, por vezes os santos também uh, eram humanos e, e por vezes também eram filhos de uma época uh, e de uma visão e de uma forma de olhar para Deus que também lhes foi, tantas vezes, incolocada, hum, digamos assim, na sua relação e, e pode haver também situações em que as coisas não sejam assim tal e qual mesmo que sancionadas pela igreja, mesmo que hum, a igreja nos diga, pronto, estas, esta espiritualidade é de facto uma, uma forma de, 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 de olhar para Deus mas a igreja confirma-nos não para olharmos para aquilo e vermos aquilo ipsis veros, ou seja, tal e qual como está escrito mas há que contextualizá-lo também em toda uma mensagem que tem que ser do Evangelho. A revelação é do Evangelho. E não há nada que não tenha sido revelado no Evangelho que seja diferente. Né? Aliás, mesmo quando foi da aparição, de, aliás, da... da na beatificação e, 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 dos, e da santificação da, da canonização dos, dos, dos pastorinhos em Fátima, hum, na altura havia muita esta coisa do terceiro segredo de Fátima e a todas essas coisas, e na altura Bento XVI escreveu uma carta, precisamente, e um documento, onde precisamente faz esta questão de, de reafirmar que não há nada para além do Evangelho que seja novo. Não há nenhuma revelação diferente daquela que está já nos Evangelhos. Jesus já nos revelou tudo o que tinha a revelar. E tudo o que não vá uh, de acordo com aquilo que Jesus revelou, um, está, a ser inventado, não é? está a ser inventado. Portanto, é importante nós ficarmos com esta, com esta ideia, com esta, com, esta, com esta coisa que é fundamental. Não é? Portanto, a verdadeira face de Deus, revelada por e em Jesus Cristo, é o Deus da misericórdia e do amor. Tão simples quanto isto. Deus é amor, dizia-nos São João. E ele próprio também, Jesus, no Evangelho de São João, no capítulo 10, versículo 10, diz-nos Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E foi para isto que Deus enviou o seu Filho. Foi para que nós possamos ter essa vida e a ter em abundância. E tudo aquilo que vai contra isto, todos os medos que nos são colocados, todos os medos e... e, e contradições que vão contra isto, que nos fazem ter angústia, que nos fazem ter, não temor tumor de Deus, mas medo de Deus, não são evangélicos. Não são evangélicos. Não são, não são parte do Evangelho. Por isso, é, é o Deus da vida que podemos encontrar na verdade. Né? Este é o Deus, o Deus revelado por Jesus. Um Pai de misericórdia e de amor. Que, se quisermos, fica muito resumido muito bem resumido naquela extraordinária parábola do Pai Misericordioso. De modo que fixemos isto e, e nos recordemos sempre que Deus e a verdadeira imagem de Deus é esta. Um Deus de pa que é Pai de amor-misericórdia. Vamos sair para mais um momentinho musical e depois voltaremos também para começar a perceber quais são essas imagens distorcidas de Deus mais comuns que existem também uh, na nossa espiritualidade.
1: Todas as semanas na Rádio Jim Fé de Digno, com Carlos Novaes.
5: Se parlo, mi imbatto in un ponto oscuro, que temo e não vedo alcun futuro. Eu vivo, però attorno è un inferno, un massacro continuo, nel nome di un qualche Dio. Casa in fiamme, morti pese, non ne voglio più, ogni cuore vale uguale, anche qua giù, vite esplose, lame bombe, non ne voglio più, ogni uomo nasce innocente. Dimmi cosa ci distingue. Ta é è un più lento morire, un assenso che uccide il male del nostro tempo. Ci sarà sempre un pretesto qualunque, una distrazione invitante per voltar le spalle e non guardare casa in fiamme, morti appesi, non ne voglio più, ogni cuore vale uguale. Anche laggiú Vite esplose, lame e bombe Non ne voglio più Ogni uomo nasce innocente Quale sangue si distingue? Será que eu, onde o amor é, a compaixão? É. Eu
2: quero entrar tá. Olá, eu sou a Marta e vou estar com vocês na Rádio Jim para vos falar da Jornada Mundial da Juventude e a loucura que é participar num acontecimento destes da Igreja Mundial com a presença do Papa. Durante estes programas sobre a Jornada Mundial, vamos ter vários convidados. Vamos ouvir falar da história da Jornada Mundial. Vamos percorrer um pouco do que é uh, esta preparação da Jornada uh, pelo país. Uh, até Uma grande viagem até Lisboa em 2023. E música, claro. Não vão faltar os hinos das várias edições internacionais da Jornada Mundial da Juventude e vamos recordar sempre os anos em que essa jornada aconteceu e o que é que acontecia pelo mundo durante esse tempo. Até lá e com a vossa companhia vamos então fazer esta Rádio gym este grande caminho de fé, de amizade, de esperança e uma grande rádio missionária.
0: E estás de novo aqui de volta a este nosso programa mitos e lendas da nossa fé estamos a tentar fazer uma caminhada também de tomada de consciência e purificação das imagens distorcidas de Deus que nos controlam e que de facto nos fazem ir para longe daquilo que é a imagem que de Deus que Jesus Cristo nos dá nos Evangelhos, e, e essa imagem de Deus que, que Jesus Cristo nos dá nos Evangelhos é aquela que deveria valer e é aquela que realmente uh, é, é verdadeira. É? Tudo o resto, uh, desculpem que diga assim, mas são invenções também nossas e da nossa criatividade, que é muito criativa tantas vezes, <risos> desculpem lá a passagem do pleonasmo, uh, mas às vezes somos, somos muito bons a... a a inventar coisas de Deus e eu acho que isso tantas vezes está também a, a, a distanciar muita gente daquilo que é a verdadeira a verdadeira caminhada e a verdadeira fé, né? a fé que realmente nos, nos transmite um, um Deus próximo, um Deus que, que tem a ver connosco, um Deus que tem tudo a ver com a nossa vida, que tem tudo a ver com aquilo que nós fazemos e essa verdadeira face de Deus revelada por Jesus Cristo e em Jesus Cristo, nele próprio, é este Deus Pai de amor e de misericórdia. Tão simples quanto isso. E dizíamos há pouco que eh, Jesus já assim o disse. Né? Quem me vê vê o Pai, disse o a Filipe, eh, no Evangelho de São João 14, eh, disse-lhe também eh, eh, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância e eu este é o projeto de Deus para nós. Este é o projeto que Deus tem para nós eh, de, de ter vida, e ter vida significa isso, vida significativa, e, e, ter, e ter essa vida em abundância. Né? E a abundância aqui não se tratará superiormente ou simplesmente de abundância material, mas abundância do ponto de vista também daquilo que é a nossa saúde mental, a nossa saúde uh, psicológica, a nossa saúde também uh, física... Uh, tanto quanto possível, um, sabendo que a nossa, a nossa vida também tem um princípio, um meio e um fim fisicamente, é? mas uma vida voltada para Deus, uma vida voltada para a vida, para mais vida, é isto que é a vontade de Deus para nós. É? Daí que todas as imagens de Deus que vão contra esta imagem uh, simples e tão profunda, mas ao mesmo tempo tão importante... De Deus, que Jesus nos revela no Evangelho O Pai de amor e misericórdia Todas as imagens que vão uh, Para lá disto uh, Contradizem e são imagens distorcidas não é? Então, uh, que imagens É que nós estaríamos a falar? Esta é, é uma... uma... Uma lista que nós poderíamos fazer de, de pesquisas que foram feitas entre pessoas eh, religiosas, religiosas, padres e também leigos comprometidos eh, nas nossas comunidades cristais eh, e, e, e até também um bocadinho da nossa própria experiência. Né? Eh, podemos eh, ver aqui algumas imagens distorcidas de Deus que são muito comuns. A primeira delas, o Deus que julga e que castiga. Toda a gente vai dizer que, sim, esse não é Deus, isso não é Deus. Bom, uh, tantas vezes nas nossas expressões, uh, assim o manifestamos, não é? Ah, Deus não dorme. Ah, Deus uh, está Deus tá sempre lá com o olho e ele vê tudo, vê tudo aquilo que tu fazes. Deus está lá como que se ele estivesse ali... Uh, uh, à espera, no virar da esquina e ali a espreitar pela esquina, tipo a perceber se nós estamos realmente a fazer as coisas bem feitas ou se estamos a prevaricar para depois também nos vir aqui castigar e nos dar um castigo. E olhai que esta é uma imagem distorcida de Deus que está muito mais presente do que aquilo que nós pensamos. Está muito mais presente em nós do que aquilo que tantas vezes nós até pensamos poderíamos imaginar não é? e isto tem muito a ver também com a nossa própria educação, com a maneira como nós somos educados não é? Deus não julga ah, mas no, no Evangelho também temos ali quando Jesus fala uh, de Deus uh, que põe os carneiros para um lado e as ovelhas para o outro bom, nós temos que perceber a Bíblia temos que perceber o contexto e a forma como também a Bíblia está a ser uh, foi escrita e interpretá-la também à luz da forma como se expressavam os rabinos desse tempo e, e, e aqui eh, temos que perceber que, que há, há, há leituras que são difíceis de, de, de explicar se nós não percebermos um bocadinho qual é uh, o, o contexto onde as coisas acontecem e como acontecem. Não é? uh, mas, infelizmente, na nossa igreja, e devemos dizê-lo com toda a clareza, na nossa igreja há muitas pessoas, muitos padres, muitos religiosos, muitos uh, videntes, Muitos inspirados que um, a, a ideia de Deus que tem por detrás da sua espiritualidade, da sua relação com Deus, é este Deus que julga e castiga. E aqui estamos a falar de Deus minúsculo, letra minúscula. Não é? Portanto, este Deus que está ali um, preparado para nos passar a, a multa. É? Tipo polícia de trânsito, é? e eu no primeiro episódio dizia que ia contar uma, um, uma, uma peripécia deste género, é? porque eu usei realmente esta imagem do Deus, tipo polícia, que está ali com a, a câmara de velocidade à espera que eu passe e prevarico para depois me dar uma né que esse não é o verdadeiro Deus, falava isto eu no meu Eucaristia, e no final, um um GNR mesmo <risos> da polícia veio ter comigo ó oh, padre, olha que eu sou da polícia e nós não fazemos isso e é? um, foi assim ali uma, uma conversa interessante não é? um, porque claro, ele percebeu também uh, o exemplo que eu estava a dar portanto, esta primaz, primeira imagem distorcida de Deus que é muitíssimo comum em nós e que é uma imagem que nos distancia do Deus de Jesus nos Evangelhos o Deus que julga e que castiga um outro, uma outra imagem distorcida de, de, de Deus é o Deus da morte. O Deus que quer sacrifício, que quer sofrimento, que quer dor, que quer sangue. E isto é muito típico eh, na altura da época medieval, mas hoje está muito presente também em muitos de nós. Reparai, quando há uma morte... Quando há Eucaristia, ou quando há um funeral, quanta gente não ocorre? Certo, pelo respeito pela pessoa, pelo respeito social que existe, de estar presente, do consular, etc. Mas, hum, muitas das vezes, nós se calhar estamos a expressar a nossa fé, simplesmente no momento de sofrimento, no momento de morte, mas isto não é o mais grave. O mais grave é quando nós pensamos que Deus quer que eu me sacrifique para poder depois uh, dar-me uma recompensa. Né? Eu tenho que fazer o sofrer, tenho que me reincriminar. Isto era uma espiritualidade muito típica da Idade Média, em que havia os autoflagelos, havia tudo isto. Né? Quer dizer, eu devia martirizar-me e martirizar o meu corpo fisicamente, para, para que, como que se Deus tivesse gozo uh, em ver-me sofrer, como se Deus tivesse, uh, um, uh, regozijasse reguzi, e pudesse ficar contente de ver-me mortificar-me, é? esta linguagem que também um dado momento foi, foi muito usada e que tem que ser bem entendida. O mortificar-se não é flagelar-se, mortificar-se não é, mortificar é uh, infligir-se sacrifícios, não é? O mortificar-me é mais morder a língua, por exemplo, no momento em que me apetecia dizer duas ou três a uma pessoa. Mortificar-me é, 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 se calhar, o, o, o retrair a minha mão quando eu quero ir eh, dar um, um par de estalos a alguém que, se calhar, merecia. O mortificar-me é, é o, o, o morder a língua no momento em que, se calhar, eu iria dizer mal de uma pessoa e, e dizer mal de uma forma negativa. Destruir a pessoa. Essa é a mortificação que é agradável a Deus portanto, há também esta imagem distorcida de Deus, do Deus da morte do Deus que quer sacrifícios do Deus que quer o sofrimento simplesmente para que, como, que se fosse, como que se ele se, se regalasse a ver-nos sofrer para mostrarmos realmente o nosso amor grande a Deus não é? Mostra, uh, sacrificar o meu corpo para poder mostrar o quanto o amo um, esta é uma imagem distorcida de Deus que depois descamba em tantas outras coisas também na nossa vida. Né? Tem desequilíbrios completos da nossa forma de viver, da nossa forma de nos relacionarmos com os outros também. Né? Desequilíbrios psíquicos, desequilíbrios até emocionais, que depois só fazem, só fazem estragos, só, 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 só nos atrapalham, só nos dificultam na nossa relação com, com o outro e também com Deus não é? um, são duas imagens nós voltamos já de seguida para mais algumas um, porque não vamos dizê-las todas vamos deixar algumas também por dizer para o próximo programa porque também o tempo que temos não é, não é suficiente para podermos também explorar um bocadinho esta, cada uma destas, destas imagens que não nos ajudam, que estão tão longe da verdadeira imagem de Deus, do Deus Pai, de amor e misericórdia, que é a verdadeira e única imagem que Jesus nos dá nos Evangelhos sobre a imagem de Deus. Fica por aí, voltamos já dentro de momentos.
5: on your knees and looking up for some hope tonight. You try to stand up, but you your hands up. Like you no longer have fight. Olá, eu sou
3: o João. Olá, eu sou a Ana. E vamos estar com todos os domingos, da uma às duas no programa Ir Mais Além.
0: Estás de volta a este nosso programa Mitos e lendas sobre a nossa fé Ou da nossa fé E estamos neste programa precisamente No âmago, no centro desta, desta questão que é as imagens distorcidas de Deus que são muito mais um, comuns em nós do que aquilo que nós pensávamos. Um, falamos há bocadinho do Deus que julga e castiga como uma dessas imagens distorcidas de Deus, o Deus da morte, o Deus que quer sacrifício, que quer sofrimento, que quer dor, que quer sangue, outra, imagem distorcida de Deus um, e agora falamos também de uma outra, o, o Deus legalista que toma nota de tudo o que fazemos um, esta é uma imagem que também uh, está presente muitas das vezes um, e está um bocadinho parecida com algumas que já vimos antes, mas é uma imagem uh, também de, de um Deus que um, de um Deus que não tem sorriso um Deus que não, que não tem espaço para, uh, para a misericórdia um Deus que não tem espaço para o perdão um Deus que não tem espaço para, para o amor para o sentimento é um Deus que só vê a lei e nós sabemos como Jesus uh, no Evangelho uh, foi muito categórico uh, contra os fariseus uh, que pensavam que por cumprir a lei toda direitinha uh, ganhavam o céu ou seja, mais por cumprir a lei toda direitinha deviam exigir e tinham garantido o céu né? como que apaga de ter feito as coisas direitinhas e tudo ali em ordem como manda a lei de Deus que depois a lei sabíamos além dos 10 mandamentos que eram aqueles que estavam digamos assim estabelecidos os fariseus por causa deste de ser tão picuinhas e desta mentalidade legalista acrescentaram-lhe 623 outras leis muito, muito pequeninas. Eu, em 2004, salvo erro, tive a oportunidade de estar na Terra Santa, de visitar a Terra Santa e, e vi como ainda hoje os, os, os judeus, eh, sobretudo os mais eh, conservadores, um, tendem a, a ter esta mentalidade muito legalista né? e, e têm leis para tudo né? e, e têm que fazer... Aliás, no Evangelho vemos isso tantas vezes uh, uh, que a purificação, a contamina contaminação de algum pecador não se podiam aproximar uh, aquela passagem uh, de, de, do bom samaritano onde até os, o padre, até todo aqueles, todos aqueles que são da religião oficial não podem contaminar-se não podiam tocar uh, na, mente, na, na, na pessoa que seria um grande pecador porque iriam ficar contaminados não é? e, e então fizeram estas leis todas direitinhas para dizer muito bem, compreendo isto estás, estás no céu e, e aqui uh, o céu, a salvação torna-se não uma, um dom gratuito de Deus que Jesus faz na cruz por cada é um de nós este amor incrível incondicional que ele dá por cada um de nós, mas torna-se uma conquista minha, ou seja, e eu consigo ter a salvação e depois mais, devo exigir de Deus essa salvação porque eu cumpri tudo à risca. Ora, esta é uma mentalidade que hoje também está muito presente em alguns cristãos, está muito presente também em alguns sacerdotes, também em alguns bons cristãos empenhados, mas que tem por assim dizer, esta, esta deficiência, esta lacuna é? de, de, de exigir que tudo seja cumprido tal e qual como está na regra porque se assim não for, estamos a, a ofender a Deus é uma bofetada que estamos a dar a Deus é, são bofetadas autênticas que estamos a dar a Deus quando assim o fazemos é? porque Jesus, mesmo no Evangelho, foi precisamente contra este rigorismo contra este legalismo e Deus legalista não é o Deus de Jesus Cristo dos Evangelhos. Ponto final, parágrafo. Não, não há nada mais aqui a dizer, não é? Quer dizer. E é bom nós termos muito presente. Agora, com isso não queremos dizer que não tem que haver normas. Não tem que haver formas, que códigos que nós... Nos pomos de acordo que é bom que assim se faça, é bom que assim se proceda, também para o bom funcionamento das instituições. É mesmo assim que as coisas funcionam, qualquer associação, qualquer grupo, tem que ter algum entendimento de como se fazem as coisas, também para podermos ter um bocadinho uma certa orientação e, e nos entendermos. Mas isto não deve, de maneira nenhuma, e é, e é contra a imagem de Deus verdadeira, que isso se torne uh, o fim em si próprio, não é? que isso se torne aquilo que é o essencial, não é? porque o essencial não é, isso é o meio, os, os, as regras, as, as, um, as, as normas que vamos pondo são, devem ficar sempre como meios para um fim e o fim maior é este, da união com Deus, não a separação. E, e o, o virmos um Deus legalista, um Deus que é legalista, um, simplesmente nos, nos, nos distancia de Deus. Simplesmente, nos, um, nos, se nós cumprimos, estamos perto dele. Se não cumprimos, estamos afastados. Ora, já estamos, ao fazer isso, já estamos a distanciar-nos de Deus. Ou isto, esta imagem, está-nos a distanciar de Deus. Daí que, mais uma vez, dizemos um, o Deus legalista é uma imagem distorcida, muito comum, uh, de Deus. Uh, um Deus que anota tudo o que fazemos para depois uh, fazer as contas no final né? depois, quando lá chegarmos lá vamos fazer o deve e o haver e depois vamos ver se aqui se dá certo se isto dá positivo, se dá negativo se isto dá o saldo bom para podermos entrar para o céu e depois aí vamos ver são tudo invenções nossas e, e é ridículo <risos> desculpem que vos seja assim muito sincero é ridículo quando nós Olhamos àquela imagem verdadeira que Jesus nos dá no Evangelho de um Deus de, pai de misericórdia. Misericórdia quer dizer mesmo isso, de perdão, de, de aceitação, de dar uma nova oportunidade, de dizer, muito bem, eu, 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 eu abomino, eu, 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 eu nego, eu, eu rejeito o teu pecado, mas não te rejeito a ti como pessoa. Esse é o Deus de Jesus Cristo do Evangelho. E tudo aquilo que vá contra isto não é não é a verdadeira imagem de Deus de modo que este, também esta imagem distorcida de Deus do Deus legalista né? fazemos mais um, um Deus uh, distorcido <risos> fazemos mais uma imagem de Deus distorcida que é o Deus da eficiência que exige perfeição uh, esta é uma outra imagem que um, estamos muitas das vezes também habituados de uma forma muito sutil muito inconsciente. Tantas vezes uh, olhamos para Deus desta forma. Né? Uh, uh, quando eu tenho uma pessoa que vem ter comigo e diz: Ah, eu até rezei o Pai Nosso e a Ave Maria, rezei o terço, mas houve ali um, um momento ou dois que eu estava distraído, não estava concentrado. Uh, e por isso peço perdão e tal. Uh, ou então uh, uh, eu até fui à missa, mas estive tipo, todo o tempo a pensar num problema que tenho na minha vida, de modo que ouçam se Deus se naquele momento o meu coração está preocupado com qualquer problema, com qualquer pessoa com qualquer situação reza a Deus sobre esse problema sobre essa situação, sobre essa preocupação fala com ele sobre aquilo que estás a sentir, fala com ele sobre aquilo que tu estás a viver porque é aí que ele está a vir ao teu encontro mesmo que se calhar não rezes o terço todo, rezas só alguma parte, que importa, estás ali a balbuciar, e desculpem o termo, a vomitar palavras, quando ele está a vir ao teu encontro de outra forma, quando ele está a vir ao teu encontro através da vida, através dos acontecimentos da tua vida, através das tuas preocupações, é aí que ele quer estar, é aí que ele quer entrar, é aí que ele quer que ele quer, que quer uh, trazer-te alguma mensagem, né? portanto sempre que eu, que eu uh, sinto que não fui perfeito, que não fiz as coisas como devia, porque às vezes por preguiça muito bem é óbvio é, por por bem estar ou por por comodismo mas tantas vezes isso não acontece acontece porque, é, porque queremos estar ali e pensamos que Deus não tem a ver com o resto daquilo que é a nossa vida né? e ou então que Deus quer sempre que nós façamos as coisas bem feitas ou até eu até, até fiz um propósito, sei lá, fiz um, um propósito de, 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 de fazer uma boa ação, por exemplo, todos os dias, ou uma, todas as semanas, para isso, para aquilo, mas depois há um dia qualquer que a coisa não, não, não funciona, por uma razão ou por outra, também, às vezes, por próprio cansaço, ou até, às vezes, por um pouco de preguiça, e já fico ali com um problema enorme para resolver. Né? E já fica ali com uma carga moral... Uh, uh, negativa de dizer que pronto Deus já não me vai aceitar, Deus já me vai aqui uh, rejeitar Deus já me vai aqui uh, punir uh, de alguma forma porque não fiz as coisas conforme com a perfeição que ele quer que eu faça né? Ouve, Jesus quer que tu faças as coisas com o teu coração não com a perfeição Jesus quer que tu faças as coisas com a tua vida e a nossa vida não é perfeita mas é a nossa vida, é a vida que ele quer acolher também connosco Bom, vamos ficando por aqui por hoje, porque o tempo está realmente muito muito curto. Nós vamos voltar na próxima semana. Amanhã voltamos também entre as onze e o meio-dia com a repetição deste programa mas vamos voltar na próxima semana pegando precisamente nestas imagens outras imagens distorcidas de Deus que nós necessitamos também de, de tomar consciência e de purificar não é? para podermos também depois fazer esta caminhada de profundamente daquilo que é a verdadeira fé no verdadeiro rosto de, de Deus que Jesus nos revela no, nos Evangelhos e que numa forma muito simples mas muito profunda é um Deus Pai de Misericórdia e de amor. Fica por aí conosco, começamos a partir das nove da noite, vamos repetir toda a emissão deste dia desde as nove da manhã voltamos também depois amanhã para poder estar contigo para mais um dia um domingo de, de transmissões de, de vários programas, alguns também repetidos fica na nossa companhia, vem dando também o teu feedback daquilo que Vais meditando a partir deste programa que estamos a procurar fazer este caminho de tomada de consciência das imagens distorcidas de Deus para podermos também realmente proclamar e viver um Deus mais verdadeiro, um Deus mais de Jesus Cristo, um Deus tal como Jesus nos apresenta também nos Evangelhos. Um bom resto de dia, fica por aí, fica bem na nossa companhia, reflete muito, deixa que Deus... Mostre o seu rosto verdadeiro olhando para Jesus na tua vida, no teu coração. Um até sempre e não te esqueças, Deus ama-te incondicionalmente.